0: Bah, facilement.
1: On est à 6 km du sommet, hein. il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ça ouais, va faire ça mal. Clan, ouais.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Au cours de nos futurs épisodes, vous retrouverez des conseils de professionnels sur la structuration de l'entraînement, la préparation physique et mentale, la nutrition, le matériel et la récupération. Tout pour libérer pleinement votre potentiel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons les gains non marginaux qui peuvent être obtenus en choisissant le bon matériel. Alors installez-vous confortablement car nous allons tordre le cou à beaucoup d'idées reçues et essayez d'y voir plus clair sur le matériel qui fait vraiment la différence du point de vue de la performance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons les gains non marginaux qui peuvent être obtenus en choisissant le bon matériel. Alors installez-vous confortablement car nous allons tordre le cou à beaucoup d'idées reçues et essayer d'y voir plus clair sur le matériel qui fait vraiment la différence du point de vue de la performance. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance d'accueillir Alban Lorenzini de Cycléform, un ancien ingénieur reconverti en entraîneur et aussi connu pour tester le matériel et analyser l'efficacité. Mais avant de commencer l'interview, nous avons besoin de votre aide. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire positif afin de nous permettre d'améliorer le référencement de
0: notre podcast. Bonjour à tous. Donc, moi, donc, Alban Lorenzini. Comme tu l'as dit, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé dix ans dans l'industrie automobile avant de, de faire une reconversion donc professionnelle dans le, dans le métier qui me plaisait, donc, dans le cyclisme. Donc, il y a 12 ans de ça, j'ai fait un virage à 180 degrés. Donc, repasser mon, mon BE au Pôle Espoir de Besançon et puis créé par la suite Cycle et Form en 2010. Donc, ça fait déjà 12 ans que je travaille dans le monde du vélo, dans l'entraînement. Et il est vrai que pendant les années où j'ai commencé à, de mon côté à me former, à utiliser les capteurs de puissance, j'ai pu voir tout l'intérêt pour l'entraînement, mais aussi pu constater que certains changements de matériel pouvaient engendrer des gains de chronométriques. Sans mettre plus de puissance. Donc, c'est vrai que, en complément de mon activité, on va dire, professionnelle, qui est vraiment basée sur l'entraînement et la puissance, j'ai fait et j'aime faire des recherches sur ce que peut rapporter le, le matériel. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai un blog où j'aime partager ce que, je, ce que je trouve, ce que je recherche. Et c'est un blog qui aussi est souvent consulté par pas mal d'équipes pro qui viennent aussi me me demander des fois conseils ou euh, faire des tests pour eux. Je les citerai pas, mais, mais donc ça, effectivement, ça intéresse quand même beaucoup de monde. L'entraînement, ça, ça, ça fait gagner beaucoup de, de, de gains, c'est sûr, mais euh, on ne peut plus passer aujourd'hui à travers euh, le matériel qui euh, fait, enfin, c une, 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 fait partie de l'équation dans la performance actuelle du cycliste, d'avoir du bon matériel. Super. Voilà.
2: Super, merci beaucoup.
1: Alors du coup, peut-être qu'on peut. Qu peut euh... Bonjour à tous pour ce, pour coup, ce que j'ai pas dit pour le lancement de, de, ce post de ce podcast. Merci beaucoup encore Alban de, de, du coup, de, de, de ta présence. Euh, alors peut-être pour, pour commencer, euh, on pourrait euh, on pourrait discuter un petit peu des. Les différents euh, des différents euh, axes de travail en tout cas des, des différents euh, gains potentiels qu'on pourrait euh, euh, avoir. Est-ce que Alban tu arrives à, à nous lister un petit peu les euh, justement ah. ces, ces différents euh, Oui en fait, en fait euh, bon, euh,
0: sur le, le matériel vélo euh, on a du on a des choses qui coûtent cher et puis on a des autres qui coûtent moins cher c'est vrai que on peut passer un petit peu tout en tout en revue, à ce qui coûte le moins cher, à ce qui coûte le plus cher, et voir un petit peu ce que ça ce que ça rapporte. Euh, avant avant de, de alors on, on pourra on va voir euh, les chambres à air, les pneus, les chaînes, les lubrifiants, les casques, les, les tenues de vélo, les cadres bien sûr, et puis on finira par euh, par les par les roues. Alors en fait, pour que ça soit un petit peu parlant pour tout le monde. Euh, je vais utiliser deux, euh, deux exemples concrets euh, qui permettent euh, de, de mieux se rendre compte de ce que va engendrer une économie de watts par le matériel. Alors pour ça, je suis parti d'un cycliste, on va dire, euh, lambda, euh, 65 kg à 1,75 m. Bon, alors après, euh, voilà, c'est une moyenne, hein, il faut bien partir sur quelque chose. Euh, on va supposer que ce cycliste il soit capable de monter un col de 5% de, en pente à 20 km heure bon, voilà ce qui est, ce qui est une moyenne aussi et euh, qui est capable de rouler à 35 km heure sur du plat alors quand on, quand on monte un col à, à 20 km heure 5% euh, ça engendre il faut produire une puissance mécanique moyenne on va dire de, de 270 watts et quand c'est à 35 km heure sur le plat, ça fait à peu près 250 watts. Alors pour situer, si ce cycliste il veut augmenter sa vitesse d'un demi-kilomètre heure dans le col de 5 il faudra qu'il euh, qu mette 8 à 9 watts en plus. Donc, euh, et s'il veut l'augmenter de 1 km h ça sera le double, donc presque 20 watts. En, 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 gain, en gain de temps, si on veut euh, se situer. Donc, s'il monte à un col de 10 km à 20 km/h, ben, il va monter en 30 minutes. S'il met environ 10 watts de plus, il va gagner presque une minute. Euh, et 20 watts de plus, donc pour monter à 21 km/h, il va gagner euh, presque deux minutes. En sachant que plus on va vite dans un col et plus on va se heurter aux, aux résistances aérodynamiques et ensuite, là, ce n'est plus vraiment euh, on va dire 10 watts par minute de gain, mais il faudra plutôt mettre 15 watts. Plus on ira 8, plus il va falloir mettre des watts pour contrer l'aérodynamisme. Ben donc on va en rester là, pour pas trop fausser les. on va dire, les.. Euh les calculs et euh, c'est à peu près la même chose sur du plat. Quand il roule à 35 km/h à 250 et qu'il produit 250 watts, s'il veut augmenter de d'un demi kilomètre heure, il va falloir qu'il mette 10 watts en plus. Et s'il veut augmenter de, de 1 km heure, il faudra qu'il mette 20 watts en plus.
1: Donc, euh, et juste ça, 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 ça
0: sur un parcours de on va dire d'une heure, 60 minutes, et eh bien ça va être à peu près pareil un demi-kilomètre heure, ça va faire gagner presque une minute et un kilomètre heure, ça va presque faire gagner deux minutes. C'est un peu pour situer euh, ouais. ce qu'engendre ce qu une augmentation de puissance dans le gain de chronométrique ou de
1: performance. Juste Alban, tu as, tu as parlé là, là d'Aéro. Pour les, pour les auditeurs du podcast, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la, la limite et la proportion en fait, de, de répartition de la résistance entre la résistance à l'air et puis celle par rapport à la pente pour, pour ceux qui n'ont pas forcément… Euh...
0: Il faut, il faut oui, bien se rendre compte que quand on, on roule euh, à 20 km heure, à partir de 15 km h il commence y avoir un début de résistance aéro. Mais bon, moi j'ai préféré simplifier. On va dire que quand on roule à 20 km h dans une pente, c'est surtout euh, le poids euh, qui va euh, influencer euh, la performance. Ou euh, le roulement, si on fait des gains en roulement. Mais euh, les, les gains aéros qu'on pourrait avoir par euh, le, le matériel type vélo, euh, tenue, casque, va quand même très, très peu influencer, va ben, tout petit peu influencer. Mais on va simplifier nos calculs et on va dire que c'est négligeable. Et euh, par contre, effectivement, quand on roule à 35 km/h, alors là, 80% de la résistance vient de l'aérodynamisme. Et une fois, en, et une fois qu'on parle de cette résistance aérodynamique, c'est le cycliste en lui-même qui, qui s'expose le plus de, de, de l'aérodynamisme, bien sûr. Donc là, la posi, je, je ne vais pas rentrer encore dans la, on va dire, dans la complexité des changements de position. On va partir d'une position moyenne. Moi, je suis parti sur un SCX donc de 0,35. En gros, c'est quand vous êtes sur votre vélo, sur les cocottes de frein à l'avant, plutôt pas ramassé non plus, mais voilà, dans une position semi-confortable pour rouler vite, mais sans chercher à aller au plus, au plus vite non plus. C'est voilà, on va dire une surface frontale moyenne, un SCX moyen pour, pour notre pour notre exemple. Pour en revenir une dernière fois aussi à la, pour ces histoires d'avoir une idée au niveau des gains, et par rapport au poids. Euh, quand on est justement en montagne, euh, comme je disais, le poids fait, est l'ennemi euh, du, du cycliste. donc Pour se rendre compte, sur une pente de 5 quand on gagne 1 kilo c'est comme si on, on économisait 3 watts. Et dans une pente de 10 c'est comme, comme si on économise 5 watts pour se donner une, un ordre d'idée. Des, euh, des, des valeurs voilà, j'espère que ce n'est pas trop, trop compliqué mais, non, mais par je pense, rapport à la suite je pense que c'est
1: euh, intéressant de, de, de poser les bases euh, de poser les bases par rapport euh, effectivement pour, pour la suite voilà pour les...
0: alors euh, après voilà si on, si on commence un petit peu à, à lister euh, les gains qu'on peut faire sur le matériel, on peut commencer par quelque chose qui ne coûte pas cher c'est les chambres à air habituellement euh, les vélos alors maintenant on, a, on commence à avoir des changements dans les, les dotations puisqu'il y a de plus en plus de vélos qui sont livrés en tubeless mais euh, jusqu'à maintenant quand vous receviez un vélo avec une paire de pneus euh, lambda euh, c'était souvent des chambres à air butiles assez lourdes d'une centaine de grammes qui étaient livrées euh, d'origine donc c'est vrai que ça la, la première chose à faire euh, c'est bien regarder euh, ce qu'on a euh, comme chambre à air et on peut tout de suite, euh, et surtout aujourd'hui avec euh, le nombre de chambres à air disponibles, réaliser des, des petits gains. Par exemple, passer sur une chambre à air latex ou une chambre TPU euh, dernière génération euh, va permettre de faire gagner, à, quand on roule à alors, 35 km h par exemple, on va être pratiquement vers, euh, par rapport à la chambre mutile, hein, 2,6 watts, Donc, euh, ce qui fait sur une paire de roues euh, presque 5 watts. Donc Si on revient à l'exemple de tout à l'heure, à 35 à l'heure, notre cycliste qui a eu besoin de, de 10 watts pour gagner pratiquement une minute sur son parcours de, de 60 minutes, eh bien rien que le fait de changer de chambre à air et mettre de, ce qui y a de plus performant euh, par rapport à sa chambre à air butyl, il va déjà gagner de presque 30 secondes. Donc, sur un parcours d'une heure, c'est pas négligeable, quoi à puissance égale. Ça, c'est un peu les, les extrêmes, hein, évidemment, en partant d'une chambre à air vraiment butile de base et vers, vraiment vers la, ce qui se fait de mieux en chambre à air. Donc là, ce qui se fait de mieux en chambre à air actuellement, c'est toujours, on n'a toujours pas fait mieux, c'est le latex. Le latex, il y a le petit inconvénient que ça perd un petit peu en pression, mais très peu finalement sur une journée, on va perdre un demi bar donc ce n'est pas forcément un argument de, recevable. On a souvent dit, oui, le latex, euh, ça peut exploser, ça peut être sensible à la chaleur en descente sur des gros carbones. Ça peut être vrai sur des cyclistes plutôt lourds qui vont faire des très, très gros freinages appuyés et quand c'était sur des freinages à jambes patins. Aujourd'hui, euh, on est quand même sur du freinage à disque majoritairement. Donc, euh, l'argument que la chambre à air latex peut exploser, il euh, n'y en a plus. Donc, euh, en plus d'être très confortable, c'est ce qu'il y a de plus performant. Cela dit, pour ceux qui... Euh, ont toujours un, qui sont restés en freinage patin et qui ont encore un petit, un petit doute ou qui ne veulent pas prendre le risque de mettre que du latex, ils peuvent faire un combo, on va dire. À l'arrière, mettre une chambre à air latex, parce qu'en montée, de toute façon, le roulement et le rendement viennent souvent de l'arrière. Et à l'avant, on peut mettre une chambre maintenant dite TPU, qui sont très résistantes à la chaleur. Je pense notamment aux chambres à air aérotan de Schwalbe qui sont très confortables à l'utilisation. Très, très bon enroulement et extrêmement résistante. Donc, euh, voilà, on, a, on, on, peut, euh, on peut choisir ce, ce combo-là si on ne veut pas tout passer en latex en, en étant freinage, euh, freinage patin.
1: Et par rapport à ça, Alban, euh, une question moi, qui, qui revient souvent euh, par les, les gens. Euh qui je, je discute. Euh, moi, j'adore vraiment le, le latex. C'est comme tu le dis, spécialement maintenant sur les roues à disques où finalement, on élimine tous les, tous les risques qu'il pouvait y avoir par rapport à, à la chaleur et puis à l'explosion. Il euh, y, a, y a beaucoup de maintenant de, de chambres à air, comme par exemple les tubolitos où l'avantage est effectivement aussi le poids. Alors, dans quelle mesure euh, l'avantage du, du poids sur ce type de chambre à air prend euh, son sens par rapport à, par exemple, à une chambre latex Et, et finalement, euh, est-ce qu'à est -ce qu est -ce qu un certain moment dans la pratique, par exemple en montagne, on a un avantage Est-ce que non Alors, les tubolitos, il y a encore a pas mal de soucis. Euh, tu, veux, hein, ouais, ouais, tu
0: veux en venir parce qu'effectivement, on pourrait dire, euh, est-ce qu'on est, a des tubolitos qui, qui attiennent seulement 20 grammes et effectivement, une chambre à air latex, c'est… Aujourd'hui, on pense à des Vitoria, c'est 60-70 grammes. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer sur, sur une paire, donc d'économiser voilà, presque une centaine de grammes par rapport au latex en prenant une tubolito ben, Malheureusement, non. Ça ne vaut pas le coup car il euh, y a deux problématiques avec les tubolitos pour ceux qui, ou les chambrières TPU dites, euh, on va dire classiques. Hein, donc, euh, tubolito a été les premiers à en sortir. Euh, c'est des matières qui sont, c'est des thermoplastiques hein, donc, qui sont. Euh, assez désagréable à rouler. Ceux qui ont essayé ont pu s'en rendre compte. Ils ne sont plus, finalement pas si… Euh... Alors, surtout les chambres à air euh, 20 grammes, hein, donc les, les s par exemple, de Tubolito, qui sont extrêmement fines, sont finalement euh, très peu résistantes. Les gens ont été très déçus par ça. Donc, euh, il valait mieux prendre plutôt des Tubolito de 40 grammes. Et là, finalement, une Tubolito de 40 grammes, eh bien, ce n'est pas plus euh, performant une chambre à air butyl. donc On comprend que par rapport au roulement, euh, la chambre à air latex compense largement euh, son petit surpoids par un roulement et une expérience de, de, de confort bien supérieure dans la pratique. Donc Que ça soit en montagne ou que ce soit sur du plat, euh, on reste gagnant à choisir une chambre à air latex par rapport à des chambres à air TPU, euh, même light. Le roulement des chambres à air latex est bien supérieur.
1: Ok, top. Après, et... peut-être peut plus, là, du coup, ce serait, moi, par exemple, euh, alors, je suis convaincu de ça, le seul truc qui a comme avantage pour les gens qui ont une petite réserve de tubolito, je trouve c'est que, du coup, elles sont euh, sont très compactes. Et, euh, par exemple, quand, quand euh, tu fais une, une cycle sportive et que tu es encore à, à, à pneus, du coup, l'avantage, c'est que tu peux les, les mettre dans ton kit crevaison en ouais. avoir euh, deux, trois. Donc, quand on
0: les a pas, euh, on les a pas déroulés une fois, euh, c'est… Ouais. C'est très, très compact. Alors, euh, on peut effectivement avoir ça en, en, en secours. Par contre, comme je parlais tout à l'heure, pour moi, la, la meilleure des chambres à air TPU, euh, et qui reste compacte, mais un tout petit peu moins quand même, c'est l'aérotan de Schwald. Parce qu'eux, ils ont rajouté un composé à l'intérieur qui la rend très douce au roulement. On a vraiment l'impression de rouler sur une chambre à air latex. Elle est un tout petit peu moins performante, mais vraiment de 1000 watts, on va dire. Euh, une quarantaine de grammes, donc par rapport à une chambre à la terre latex, c'est bon, voilà, 20 30 grammes de gain. Donc là, si on veut, on, peut, on pourrait éventuellement opter pour l'aérothane dans le sens où il y a quand même un très bon roulement, un très, un très bon confort. A priori, d'après les données qu'on a, c'est quand même beaucoup plus résistant. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas cette option-là Mais comme tu disais, sinon effectivement… Quoi qu'il en soit, le latex reste vraiment la, la référence, on va dire, en, en confort et en roulement. Et avoir une, une tubolito ou alors une chambre air tpu euh, effectivement en remplacement, c'est effectivement une, une option intéressante. C'est surtout euh, une fois une fois pour la réparation, c'est vrai qu'elles sont euh, en pré gonflage, elles sont quand même très très fines, elles prennent très, très peu de place, donc c'est facile à les insérer sous le pneu et ne pas pincer la chambre quand on remonte par rapport à une chambre à air plus plus classique c'est vrai qu'une chambre à air latex par exemple quand on commence un peu à la gonfler euh, elle prend vite de la place donc c'est des fois pas facile de ne pas la pincer suivant les modèles de pneus et suivant les jantes qu'on qu a en plus quoi. Oui, voilà. donc, euh, donc on a un peu fait le tour de, 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 des chambres à air on peut parler quand même vite fait du tubeless hein, parce que bon effectivement aujourd'hui euh, c'est quand même une proposition qu'on a de plus en plus souvent en, en version d'origine ou en, en possibilité de montage sur les, les roues euh, et donc vient se poser la question du rendement du tubeless, mais rien que par rapport au liquide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, euh, si on veut éviter la crevaison, il faut quand même avoir du liquide à jour dans son, dans son ensemble pneu roues. Euh, si on veut vraiment être gagnant par rapport à… On va dire, prenons un exemple sur un, un tubeless performant comme un euh, Grand Prix euh, 5000, donc PL, par rapport au pneu, et où on aurait mis une chambre à air latex, donc le même pneu en version 5000, euh, si vraiment on veut être plus performant que la chambre à air latex, il ne faut pas mettre de liquide. Donc, il faut vraiment avoir euh, une, chambre air, une, une roue qui est très étanche, C'est peut être possible avec le nouveau Grand Prix STR, qui se veut encore plus étanche. Donc, si vraiment on a une très, très bonne interface avec la roue, et qu'on peut se passer de liquide, et qu'on est un peu joueur, on peut encore gagner un poil de rendement là-dedans. Sinon, si on veut avoir quand même un minimum de sécurité, mettre 20 à 30 millilitres de liquide dans son pneu, on aura à peu près le même rendement qu'une chambre à air latex. Par contre, si on monte à 50 ou 60 millilitres, donc on veut vraiment mettre beaucoup de liquide pour vraiment assurer et puis pas avoir envie de recharger tous les 5, les 3-4 mois parce que le liquide a séché. Là, par contre, on va plutôt avoir le rendement d'un pneu avec une chambre à air butyl, par exemple. Pour se donc, euh, sur, la,
1: sur, la première, sur la première option là, avec finalement peu de liquide, donc tu disais qu'on se rapprochait. Si on fait le, le bon choix de, de tubeless d'un rendement latex, mmh. euh, enfin, chambre latex, tu penses que, que euh, finalement dans un usage vraiment euh, court terme pour une, une, une compétition, si on remet un, un tubeless euh, finalement neuf, qu'on remet le préventif dedans, on arrive à, à vraiment euh, euh, dans, dans la majorité des cas, sur des routes, on va dire, un peu standard, normales, sans, sans chercher à faire du gravel, avoir la un, un, capacité de, de, de réparer la, la crevaison, ou ça reste quand même un, un gros risque selon toi
0: ben, si, on, si, euh, si on est sur 20 à 30 ml de, de liquide, on, on va réparer, en toute logique, euh, ça, ça va boucher. Quoi. Dans la plupart du temps, ça va boucher. Après, il ne faut pas faire une entaille d'un centimètre parce que bon, voilà, de toute façon, rien ne, rien ne bouchera. Mais avec 20-30 millilitres, ça, ça va reboucher en hein, toute logique. Ce qu'il faut faire, c'est que généralement, pour se mettre toutes les chances de son côté, quand on perce, c'est vraiment à la limite. Alors en course, on va, on, va, on va croiser les doigts que ça répare et que ça bouche sans avoir besoin de s'arrêter. Mais sinon, la plupart du temps, c'est mieux de s'arrêter, de mettre où, à l'endroit où ça fuit, de mettre la roue en bas pour faire tomber tout le liquide vers le bas de la roue. Et que ça vienne colmater très vite pour perdre le moins de pression possible. Quoi. Et le et problème coup, après, tu blasses,
1: après, de la pré... et du coup après remettre de, un petit peu de pression parce qu'il y a ça aussi si on si finalement on, là, tout on dépend effectivement si ça, oui bah si et si, si ça si ça
0: rebouche tout de suite on n'a pas besoin sinon on va effectivement euh, si on veut garder euh, bon, un l'avantage du tubeless c'est qu'on peut descendre très bas en pression et puis rouler tu peux tu peux avoir crevé et puis et avoir rebouché en restant plus que moi, je suis déjà rentré à deux bars. À deux bars, ça ne décroche pas. On peut, En utilisation course maintenant pour les professionnels, c'est aussi un, on va dire, un argument dans le sens où par rapport aux anciennes roues à pneus, la crevaison avec le pneu, on se retrouve direct sur la jante et voilà, ben on, on, on ne peut plus rouler. Et le boyau, par contre, on pouvait quand même rester sur le boyau et puis attendre la voiture de réparation. L'avantage du tubeless, c'est aussi ça, c'est qu'on peut rouler à très basse pression sans que ça déjante, quoi. Bon. donc euh, Après, c'est sûr que si tu veux, euh, tu remettras de toute façon. Ça va dépendre du pneu et de l'entaille que tu auras fait. Euh, mais il est possible que tu ne puisses jamais remettre exactement la même pression. Si, as, par exemple, tu avais une pression de course de 6 à 7 bar, euh, c'est possible que le, le liquide euh, ne, ne soit pas assez performant pour pouvoir en permanence boucher... Euh, il faut voir, c'est du cas par cas, on va dire. Un, un tubeless qui a crevé, c'est quand même compliqué après euh, de, de s'en servir en, enfin je l'utiliserai plus en version course ou alors après faut mettre une chambre à air dessous pour
1: ouais. un peu. Quoi. Donc, donc plus euh, plus privilégié quand même encore le, le combo euh, chambre air chambre air pneu.
0: Aujourd'hui moi de toute façon, euh, alors ça évolue peut-être encore un tout petit peu aujourd'hui, mais aujourd'hui un, un tubeless reste toujours un peu plus lourd que la version pneu. Quand on rajoute du liquide à l'intérieur, on a de toute façon un même ensemble tournant poids, donc au niveau du poids pneu plus liquide, à tubeless plus liquide versus pneu plus chambre à air latex ou aéro ou TPU. De toute façon, on a à peu près les, les mêmes poids tournants. Et au niveau du roulement, euh, on est aussi quasiment pareil. Le confort avec une chambre à air latex, franchement, euh, moi, je vois peu de différence entre un tubeless et une chambre à air latex, à peut-être un poil plus performant encore en, en conforme. Enfin, c'est là on joue sur pas grand chose. Donc effectivement, vu qu'on a peu de différence au niveau de la performance, je préfère garder l'option pneu puisque c'est quand même plus facile à réparer et remettre une chambre à air à l'intérieur si jamais, euh, si jamais le liquide ne répare pas. Euh, et alors bon. Euh, Maintenant, de plus en plus de pneus, les progrès, on va dire, sur les interfaces pneus-jantes sont de mieux en mieux. Mais qui n'a pas galéré avec genre, un pneu 5000 TL en ayant crevé, impossible de réparer C'est tellement dur à mettre pour arriver à remettre une chambre à air là-dessous une fois qu'il y a du liquide de partout et à reclaquer le pneu sur la jante. Ben, bon courage, ça a dû arriver à certains et c'est assez. Donc en bord de route, on on a plus intérêt à appeler du secours essayer de réparer, quoi, si jamais on crève dans ces conditions. Donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on était quand même plus sur euh, le combo pneu plus chambre à air performant par rapport aux tubeless. Mais c'est en train de changer. Il faut reconnaître, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de tubeless avec les normes qui sont, ils sont mis d'accord sur les normes TRTO. C'est-à-dire que voilà, les fabricants de jantes doivent respecter des formes dans leurs jantes pour accueillir dans la tringle, accueillir... Le, le, le tubeless et le tubeless lui aussi doit avoir une euh, certaine forme au niveau de sa tringue pour bien se loger dedans, claquer euh, vraiment très fort et obtenir une étanchéité parfaite et tout ça avec euh, une facilité de, de montage. Quoi. Okay.
1: La, la norme TRTO c'est devenu euh, obligatoire ou c'est toujours une, une recommandation Non,
0: non, non le, le, là tout ce qui sort ça doit ça suivre la norme maintenant. Okay. Ouais, ils sont mis et mais effectivement, jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Quoi, quoi. Donc, et si on avait…
1: Ça, ça donne un cadre.
0: Il est possible que dans les, les mois ou les, les, les années qui vont suivre, on ait de plus en plus de facilité à, à, à monter des tubeless, qu'ils soient de plus en plus performants et qu'au final, ça vienne, ça vienne s'imposer. Mais euh, c'est en, encore aujourd'hui, dans la dotation, ce n'est pas si simple que ça. Quoi. Okay, cool alors, alors on, on peut avoir pas mal de galères encore avec euh, des tubeless entre le, le montage, le claquage du premier coup, il faut souvent prendre un compresseur et puis effectivement, dans le cas d'une réparation, euh, soit en bord de route c'est encore pas toujours euh, si simple que ça si le liquide
1: euh, ne répare pas Cool, euh, peut-être qu'on peut faire euh, juste la transition avant de reprendre les points par points, euh, tu avais dit les gains du moins cher au plus cher euh, peut-être faire, pendant qu'on est sur ces ce sujet de chambre à air, pneus, euh, tubeless, faire un petit point rapide sur les boyaux euh, pour, euh, pour euh, ce, les aficionados euh, du boyau. Et, et, et aussi, par rapport, euh, finalement, euh, on voit quand même beaucoup de gens, euh, beaucoup de magasins qui vendent encore des rois boyaux en, euh, en les mettant en avant par, euh, par le gain de poids, la performance. Est-ce que tu arrives à casser cette idée reçue que le boyau… Maintenant, n'est plus le performant et dans quelle mesure il y a encore un intérêt à prendre du boyau Moi, je l'imagine encore qu'il y a un intérêt sur vraiment les, les courses de côte, si on, veut, si on veut aller encore le plus vite possible en faisant le bon choix de boyau. Je sais que l'année dernière, je t'avais contacté, j'avais fait l'erreur de mettre un boyau Continental Compétition pour essayer de prendre un com, et puis du coup, je m'as dit que j'avais perdu 12 watts ou 10 watts, et du coup, j'ai changé le boyau, mais j'ai pas repris le com tout de suite. Ouais,
0: <rire> oui, C'est un, un, bon euh, un bon exemple d'attaquer par le boyau compétition, parce que ça a été effectivement un des boyaux les plus vendus, euh, et les plus utilisés euh, ces dernières années, en très bon compromis, euh, rendement, grippe, crevaison, euh, qu'on mettait... Euh, généralement sur des roues boyaux pour des grandes épreuves, euh, bien mieux qu'un 14 km par exemple. Mais malheureusement, effectivement, quand on fait des, des, des mesures de roulement, par exemple à 30 km h le boyau compétition, donc un boyau hein, va consommer 14 watts, alors que la version euh, Grand Prix 5000 pneus plus chambre à air latex va en consommer que 8. Donc on a donc 6 watts d'écart, pour un boyau, donc pour une paire, on arrive à 12 watts. Ça fait mal. Ça fait très mal. En sachant que, comme j'expliquais tout à l'heure, par exemple, quand tu roules dans un col à 5%, un euh, kilo de, de, de gain sur le matériel ou euh, sur le poids de corps, hein, c'est une économie de 3 watts. Donc, quand tu as généralement une paire de roues à pneus moyenne qui fait 1,5 kg, et que tu mets des milliers d'euros pour avoir une paire de roues boyaux à 1 kg, donc tu vas gagner 500 grammes, ben voilà, tu auras économisé 1,5 watt par rapport à ta roue à pneu. Par contre, tu en auras perdu 12 sur le roulement du boyau. Donc, tu as tout perdu.
1: Voilà.
0: Euh, alors, ceci près qu'on peut nuancer, dans le sens où il y a quand même, en choisissant bien des boyaux euh, performants, plus fragile, mais performant Les boyaux performants, c'est quoi C'est déjà, à l'intérieur, il y a des chambres à air latex. Par exemple, dans le boyau compétition, c'était une chambre à air butyl. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça expliquait qu en partie une perte de roulement. Aujourd'hui, tu as quand même des boyaux qui sont performants, pas toujours très résistants, mais performants. Je pense au Corsa speed, par exemple, chez Vittoria. J'avais testé pour Matos Vélo aussi le Velos Flex Service Course qui euh, s'approchait, qui était pratiquement au roulement d'un Grand Prix 5000 avec une chambre à air butile. Donc, on était sur quelque chose de quand même très performant. Donc là, effectivement, quand on a euh, ce genre de boyau euh, qui euh, est léger et très, très performant, euh, couplé à une paire de, de roues ultra légères, euh, on peut, dans, le, dans, la, dans les pentes en tout cas, euh, aller chercher euh, l'équivalent du pneu, mais sans jamais forcément le dépasser parce que quoi qu'il en soit, le combo pneu plus chambre à air, euh, latex ou tubeless euh, performant plus un peu de liquide, euh, on est euh, toujours un poil plus rapide en roulement. Donc, le petit gain de roulement est effacé par rapport à la, pe à la, à la perte de poids au gain de poids, cela dit encore une fois, aujourd'hui, moi par exemple, j'ai une paire de roues à pneus en 45 mm qui fait 1,2 kg. Donc là aussi, il y a eu d'énormes progrès de fait dans les roues carbone à pneus et on arrive à des montages perso pour celui qui n'est pas trop lourd et où on peut descendre à 1,1 kg pour des roues à pneus. Donc là, on comprend qu'on n'y a plus aucun intérêt à choisir des roues à boyaux puisque. De toute façon, ça ne va pas plus vite et que la, la paire en elle-même, maintenant, on peut trouver l'équivalent en poids en version pneu. Euh, et, et surtout, alors après, si on rajoute la composante aérodynamique, un boyau posé sur une paire de, de roues à boyau, ça n'a pas du tout les mêmes performances aérodynamiques qu'un pneu parce que le pneu vient généralement euh, se mettre à fleur de jante. Et quand on roule vite, on sait très bien que les décrochages aérodynamiques, on en parlera tout à l'heure… Se font à ce niveau-là et un boyau qui a une forme très, très ronde, très circulaire, l'interface boyau-roue est, est bien moins performante que l'interface pneu-roue. Donc, dès qu'on est sur des parties roulantes, sur du plat ou en descente, la paire de pneus, de toute façon, re, euh, reprend du gain et est plus rapide que l'équivalent en boyau. Donc, euh, aujourd'hui, c'est très difficile. Je ne vois aucun argumentaire euh, qui pourrait euh, justifier l'achat d'une paire Boyau, euh, même pour euh, des, des courses de côte. Ça siffle. Ah, voilà. <rire> ça siffle et quand on se met en danseuse, ça, ça renvoie. Donc, euh, mais malheureusement, quand on fait des, des études de chiffrées, des gains, le ressenti est malheureusement souvent faussé. Le ressenti humain, voilà. Et euh, c'est souvent l'effet de... Ouais, on a acheté une nouvelle roue, on a fait un beau boyau, ça siffle. Ça va forcément plus vite que l'ancienne. Mais euh, ça, c'est des anciennes croyances, effectivement. Donc euh, donc non, là, euh, aujourd'hui, l'avenir est, est au pneu, où tu blesses. De plus en plus d'équipes pro, euh, on peut le voir, hein, on, on, fait le, on fait le switch. Hein. Donc, euh, il y a même des... des, des euh, des, des équipes comme BNB Hotel qui prennent des DT suisses, donc des spécialistes de l'aérodynamisme à pneus euh, qu'on ne voyait jamais avant. Euh, specialized a équipé euh, voilà, toutes les équipes euh, qui prenaient du Specialized avec des roues euh, à pneus ou tubeless ou pour remettre les, les turbocotons avec les roues ovales. Donc là, on est sur une, une phase de, de transition et… Euh, D'ici quelques années, de toute façon, il n'y aura plus aucune roue boyau euh, sur le peloton professionnel. C'était encore les derniers à utiliser des roues euh, à boyau. Tout simplement, alors on m'a souvent posé la question, mais alors pourquoi si le pneu va plus vite, les pros utilisent les boyaux? C'est uniquement pour l'histoire de la facilité de, de réparation. Quand on perce avec le boyau, on peut rouler à plat et attendre la voiture de, le mécano, de mécano pour le changement. Alors que sur le pneu, si on perce, on se retrouve euh, bah, direct sur la jante et là, on ne peut plus rouler. Donc, euh, c'était exclusivement pour ces histoires de crevaison euh, qu'on gardait le euh, qu boyau. Et malheureusement aussi, certains professionnels qui euh, euh, aiment aussi avoir, comme tu disais, euh, un, un certain rendu de sifflement, avoir de la… mettre du, de la pression dans les boyaux, parce qu'effectivement, là, là aussi, on s'est rendu compte de, 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 de choses sur le… Le, le rendement euh, par rapport à la pression donc mettre 8-9 bars sur des macadames qui ne sont pas parfaits euh, c'est une hérésie on ira moins vite que mettre euh, 6,5-7 bars quoi. que ce soit sur le pneu ou sur le boyau ah, donc, euh, peu euh, ça peut être aussi une transition on peut en, en parler rapidement ça, ces histoires de notion de, de décrochage par rapport au, euh, au, au type de, de terrain Effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que plus on, euh, bah, plus on gonfle, plus on, mieux c'est. Ça, c'est uniquement vrai pour des, soit un macadam, mais vraiment parfait, ou alors des, des vélodromes. Mais sinon, sur un macadam usuel de tous les jours, il faut trouver le bon compromis entre confort, roulement et pression. Car il arrive un moment où les aspects vibratoires engendrés par la chaussée vont faire qu'on va perdre du rendement si on est trop gonflé. Donc, toujours surgonflé, ce n'est pas forcément non plus la solution. Quoi.
1: Et, et par, rapport à ça, plus vite, -gonflant. par rapport à ça, finalement, quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte Donc, le, poids de la, le poids de la personne, la rugosité de la, de la route, est-ce qu'il euh, est euh, y, a, y a aussi un, un, autre, un autre élément dans, dans le choix du gonflage, par exemple, entre l'avant et l'arrière oui,
0: alors, entre l'avant et l'arrière, généralement, on peut se permettre de mettre un 10 bar de, de moins à l'avant par rapport à l'arrière. Parce que la plupart du temps, quand on est en côte, de toute façon, le rendement, il vient de l'arrière. Euh, sur les relances, bon, alors les relances, si quelqu'un fait beaucoup de relances et qu'il aime bien être souvent en danseuse, là, on pourra mettre peut-être la, la même pression. Mais généralement, sur le plat, la répartition, c'est 55% du poids à l'arrière, 45% du poids à l'avant. Donc, on met un petit peu plus à l'arrière qu'à l'avant. Donc, un demi bar. Par contre, après, il y a aussi une, une petite euh, étude à faire en fonction de la section des pneus qu'on a. Effectivement, on gonflera pas pareil entre un pneu de 23 et un pneu de 28 mm. Aujourd'hui, la dotation euh, sur les roues à disque elle est plutôt 28. On vend du, du confort euh, et du roulement euh, en baissant la pression. Quoi. Donc, euh, il est vrai qu'en fonction, ça, c'est un peu du entre le le poids de la personne, la section de pneus utilisée, la, le type de chambre à air et sur le type de terrain qu'on va euh, rencontrer, euh, il y a un savant euh, mélange à, à faire et un compromis à trouver euh, pour la, on va dire le meilleur euh, ratio performance-confort ou alors après, effectivement… Euh, ça va, être, ça va dépendre aussi de, de, de son, soit de l'entraînement, soit de l'épreuve qu'on qu va faire. Une course de côte où tu, tu n'as rien à faire du confort et tu as un très bon macadam, effectivement, là, tu vas pouvoir te permettre de gonfler très fort pour avoir le maximum de rendement. Ce n'est pas très grave s'il y a quelques vibrations de temps en temps qui viennent te, te secouer sur 30 minutes d'ascension, ce n'est pas ça qui va te fatiguer. Par contre, surgonfler un pneu sur un macadam moyen, un, tu vas avoir souvent de, le, le pneu qui va décrocher, donc son rendement va, va diminuer. Et deux, toi, ça va engendrer des, des vibrations supplémentaires et au final, sur 4 à 5 heures de, de sortie, eh bien, ça va finir par engendrer une baisse de performance de ton rendement car tu seras usé par les vibrations. Donc, Surgonflé, euh, voilà il n'y a pas que des, des avantages. Il y a des fois plus d'inconvénients que d'avantages.
1: Que okay. Et par rapport à ça, pour, euh, pour du coup, les auditeurs du podcast, il y a un article hein, sur ton site où, où je crois que tu expliques ça, où ils peuvent, euh, on pourra les réaiguiller pour euh, finalement avoir une idée assez... Alors,
0: tout ce on parle aujourd'hui, effectivement, euh, les. Euh, les euh, euh, les rendements des chambres à air, les, les études 25 mm par rapport à 28, les, les rapports de pression à mettre par rapport aux notions de décrochage, de, tout est abordé dans les derniers articles sur, sur mon site. Donc, effectivement, pour ceux qui veulent vraiment euh, trouver le, le meilleur compromis par rapport à leur équipement et leur poids et tout ça il y a quand même pas mal entre les commentaires et toutes les, les graphiques que je laisse il y a de quoi quand même se faire une, une idée assez précise de ce qu'on peut vraiment mettre pour optimiser son matériel quoi.
2: voilà c'était la première partie de ce long podcast consacré aux gains non marginaux obtenus grâce au choix du bon matériel un grand merci à Alban Lorenzini d'avoir accepté notre invitation vous retrouverez d'ici deux grosses semaines la deuxième partie de l'entretien N'hésitez pas à vous rendre sur son blog www.cycleforme.fr/blog dans lequel vous retrouverez une mine d'informations. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et à très vite pour de nouveaux épisodes.